0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت سی من هم در جواب سوالهاشان شروع کردم به حرفهای شاخدار زدن. درست مثل کاری که روبنسون چند لحظه پیش با آن پیرمرده کرده بود. من هم به نوبه خودم گرفتار مرض عظمت طلبی شده بودم. مشتریهای های عالی مقام، کار پر دوستم مهندس روبنسون که جایی در نزدیکی تولوز در خانه یک ایلاقیش از من پذیرایی میکرد. و هر حال وقتی که مخاطب خوب خورده و خوب نوشیده باشد به راحتی قانع می شود. خوشبختانه هر چیزی که بگویی مجازی، روبنسون در زمینه لذت پنهانی چاخانبازی از من جلو زده بود. کافی بود زور مختصری بزند و راه بیفتد. به خاطر دودیاش دودیش هزار توانستند وضعیت چشمهایش را درست تشخیص بدهند. ما با سخاوتمندی فاجعهش را به جنگ نسبت دادیم. دیگر خوب جا افتاده بودیم. از نظر اجتماعی و بعد هم میهنی مقام تا حد آنها یعنی تا حد مقام میزبانها من بالا رفته بود. همه میهمانها که اول از خلبازی صاحب قایق، همان نقاشه که موقعیت هنریش اجازه میداد گاهی کارهای عجب و غریبی بکند، به تعجب افتاده بودند. هرسی ما را فوق‌العاده جذاب و دوست داشتنی دیدند. مدلون به عنوان نامزد روبنسون شاید آنطور که باید و شاید رفتار عفیفانه‌ای نداشت، با همه لاس میزد از جمله با زنها. تا جایی که از خودم می پرسیدم نکند این مجلس به یکی از آن مجلسهای آنچنانی تبدیل شود. ولی نشد اشارات به تدریج کمرنگ شدند و در اثر تلاش برای بالا رفتن از سطح کلمات بند آمدند اتفاقی نیفتاد ما به جملات و كوسنها چسبیده بودیم و از تقلای دست جمعی برای خوشحال شدن منگ شده بودیم تقلا برای امیقتر از پیش و گرمتر و بیشتر خوشحال شدن با شکم‌های سیر و پر فقط از راه روح حتی امکان برای کسب هر گونه لذت دنیوی در دم لذت از تمام چیزهایی که در درون خودمان و در دنیا میشناختیم آنقدر که بالاخره بغل ما هم از آن بهره شود و پیش ما اعتراف کند که همین است که دنبالش میگشت، که چیزی که سالیان سال کم داشته تا کاملا و برای همیشه خوشبخت باشد، همین بوده که بالاخره علت وجودیش را پیدا کرده و برای تبرک این کشف باید باز هم بنوشیم و امیدوار باشیم که ادامه یابد. امیدوار باشیم که هرگز این تلسم را از دست ندهیم که هرگز به آن زمانهای پست بر نگردیم به زمانی که از معجزه در آن اثری نبود به زمانی که هنوز یکدیگر را نمی شراختیم و به این نحوه معجزه آسا با هم آشنا نشده بودیم از این به بعد بین ما جدایی نیست هرگز تا ابد صاحب قایق نمیتوانست از شکستن این تلسم خودداری کند کم حرف زدن از نقاشیش به جانش افتاده بود. و تمام قوا و بدون مقدمه از تابلوهایش برای من حرف زد. به این ترتیب به خاطر حماقت لجوجانه اگرچه مست بودیم ولی دوباره ابتزال به سرمان فرود آمد. من که دیگر داشتم بالا می آوردم. چند خوشامد کاملا حساب شده و پرتم تراق به جانب نقاش گفتم. از آن نوع جملات دلنشینی که هنرمندها مرده‌ی شنیدنش هستند. چیزی که لازم داشت همین بود. همین که تمللق مرا شنید انگار آبی با آتش پاشیده شد. روی یکی از موبلهای ورگلومبیده ارچه نشست و تقریباً بلا فاصله از فرط خوشی به خواب فرو رفت. در این ضمن مهمانها با همان نگاه های سهر شده و شیفته به خطوط قیافه این آن زل زدند و بین خواب زدگی و جذبه معجزه تحلیل قضا دو ماندند. من به سهم خودم حوث چرت زدن را برای شب ذخیره می‌کردم. ترسهای ترس های باقی روز معمولاً خواب را پس می‌زنند. و وقتی که امکان پذیر باشد و بتوانی برای خودت اندک سرخوشی و پا کنی باید خیلی احمق باشی که با چرت زدنهای پیش و بیمانی زایعش کنی باشد برای شب از من به تو نصیحت همیشه یادت باشد که شبی هم هست به علاوه ما را برای صرف شام دعوت کرده بودند حالا وقتش بود که اشتهای دوبارهی برای شام دست و پا کنیم از منگی همگانی استفاده کردیم که جیم بشویم. هر سه نفرمان کاملا مخفیانه بیرون زدیم. مواظب بودیم که مهمانهای چورتی و ولو را اطراف آکورد اونا خانم صاحب قایق بیدار نکنیم. نگاه زنک که در اثر موسیقی نرم شده بود دنبال سایه ها پرپر پر زد. وقتی از کنارش رد شدیم گفت: خدا حافظ و لبخندش توی خواب محو شد. خیال نداشتیم زیاد دور بشویم. فقط تا جایی که قبلا دیده بودم رودخانه بین دوردیف سپیدار بلند و نکتیز میپیچد. اینجا تمام دره پیداست و حتی دور دورها شهر کوچکی در اعماقش دیده می شود که خانه هایش اطراف برج ناقوس شده شدهاند که خودش مثل میخی وسط نور سرخ آسمان فرو رفته مادلون با نگرانی پرسید قطارمون چه ساعتی راه می روبنسون خیالش را راحت کرد دل واپست نباش ما را با ماشین میرسونن، خود صاحب قایق گفته یکیشون ماشین داره مادلون اصرار نکرد از فرد خوشی به رویا فرو رفته بود واقعا آن روز عالی گذشته بود از روبنسون پرسید خب لون حالا چشمات چطورن؟ خیلی بهدارن نمیخواستم چیزی بهت بگم چون که مطمئن نبودم ولی فکر میکنم که تونستم بطری های روی میزو بشمارم مخصوصا با چشم چپم من خیلی خوردم متوجه شدی چقدر معالی بود مادلون با خوشحالی گفت سمت چپ به قلب نزدیکتره. معلوم بود که از بهبود چشم های روبنسون پاک شاد شده است. به روبنسون گفت منو ببوس و بذار تو رو ببوسم. من حس می کردم که کنار ابراز احساساتشان زیادی هستم. در این حال دور شدن از آنجا کار سختی بود چون نمیدانستم کجا بروم. وانمود کردم که می پشت درختی مستانم را خالی کنم. درخت کمی دورتر بود و همانجا پشت درخت ماندم تا کارشان تمام بشود. چیزهایی که به هم می گفتند خیلی لطیف بود. میشنیدم. حرفهای عاشقانه معمولی همیشه در این حال یک کم خنده دارند. مخصوصا اگر آدمهایش را بشناسی. به علاوه هرگز از این دو نفر نشنیده بودم که اینجور جور حرفها به هم بزنند. مادلون از روبنسون پرسید: حقیقت داره که دوست داری روبنسون جواب داد به اندازه چشمام. وای لئون چیزی که گفتی محشر بود ولی تو که هنوز منو ندیدی لئون، شاید وقتی منو با چشمای خود دیدی، یعنی وقتی که دیگه از چشمای دیگران ندیدی، شاید به اندازه الان دوست هم نداشته باشی. هان، اون وقت زنای دیگر رو هم میبینی و شاید اونها را هم دوست داشته باشی. مثل بعضی از رفیقات. مقصود این حرف آخرش که زیر لبی گفته بود من بودم. ردخور نداشت. گمان میکرد که دورم و نمیتوانم بشنوم. بنابر این داشت پشت سرم صفحه میگذاشت. فرصت را از دست نمیداد. روبنسون یعنی دوست خودم شروع کرد به اعتراض کردن به حق چیزای نشنیده آخر این حرف افترای ناجوان ای بود از خودش دفاع کرد ولی مادلون من ابدا از اینجور آدم نیستم من و اون ربطی به هم نداریم چی باعث شده که فکر کنی منم مثل اون رفتار کنم اونم بعد از این همه خوبی که در حقم کردی من میتونم جلوی خودم رو بگیرم من آدم پدر سوخته ای نیستم من هرگز زیر حرفم نمیزنم حرف مرد یکیه هرگز تو خوشگلی خوب میدونم که هستی ولی مطمئن باش که وقتی دیدمت به چشمم خوشگلترم خواهی بود خب حالا راضی شدی دیگه گریه نکن دیگه بالاتر از این هم مگه چیزی میشه گفت مادلون که خودش را به روبنسون میمالید جواب داد تو چقدر نازی لیون داشتند برای هم قسمهای آسمانی می خوردند. دیگر کسی جلودارشان نبود سر تا سر آسمان هم کم میآمد روبنسون بعد از مدتی گفت دلم میخواد که همیشه کنارم خوشبخت باشی دلم میخواد که تمام روز دست به سیاه و سفید نزنی و در عین حال هرچه بخواهی داشته باشی مادلون گفت آه تو چقدر خوبی لون از چیزی که تصور میکردم خیلی بهتری آدم مهربونی هستی صادقی و همه خوبییا رو با هم داری روبنسون کوتاه جواب داد چون که دوستت دارم عزیز دلم دوباره آتششان تیزتر از قبل شد و خودشان را به هم چسباندند بعد برای اینکه مرا از سعادت عظیمشان دور کنند دوباره شروع کردند به بدگویی از من مادلون گفت این دکتره دوستت آدم خوبیه نه؟ آن وقت شروع کرد تو رو که انگار من روی دلش مانده بودم آدم خوبیه نمیخوام بدش رو بگم چون که دوستته ولی از اون مرداست که با زن ها بگم. چون که فکر میکنم واقعا دوستت داره ولی در هر صورت از اون مردایی نیست که من دوستش داشته باشم به نظر من ببینم عصبانی که نمیشی به نظر من این دکتر زیادی چشمش دنبال زناست است تا اندازهی مثل سگا میفهمی؟ به نظر تو اینطور نیست انگار مدام حاضر که بپره روشون هر غلطی دوست داره میکنه و بعدم گورشو گم میکنه به نظر تو اینطور نیست آن آشقال کسافت هم تعیید میکرد. هر چیزی که مادلون میخواست تعیید میکرد حتی به نظرش هر چیزی که مادلون میگفت درست و مزحک بود بله کلی مزحک بود تشویقش میکرد که ادامه بدهد و خودش داشت از خنده خفه میشد آره چیزی که تو تشخیص دادی کاملا درست مادلون فردینان آدم بدی نیست ولی با رفتار درست و ادب و اینجور حرفا میونه این نداره یعنی توی ذاتش نیست در مورد وفاداریم هم از این وفاداری اطمینان دارم. لابا تو هم کلی از محشوقهاش رو میشناسی نه لیون؟ لکاته بی همه چیز میخواست از تهوتوی زندگی من سر در بیاورد. جواب داد شاید بشناسم ولی میدونی زیاد پابند چیزی نیست. معلومه دکترها همشون آدمای کثیفی کسیفی هستن یعنی اکثرشون ولی اینکی فکر کنم مظهر کسافته. دوست گرامیم، رفیق، شفیقم حرفش رو تایید کرد. گول گفتی انقدر به فکر این چیزاست که بیشتر وقتا فکر کردم نکنه مخدر میزنه به علاوه غیر از این بند و بساتش هم زیادی گنده است یعنی طبیعی نیست مادلون که دست پاچه شده بود و سعی می‌کرد دیدههایش را به خاطر بیاورد گفت منظورت اینه که از اون جور مرزا داره ها یکو نگران شده بود از این افشاگری روبنسون هول ورش داشت روبنسون مجبور شد اعتراف کند از این بابت چیزی نمیدونم یعنی مطمئن نیستم ولی با نحوه زندگی اون احتمال هر جور خطری وجود داره فکر کنم حق با تو باشه بد مخدر مصرف میکنه حتما برای همینه که گاهی وقت آدم عجیب و غریبی میشه بعد گفت بهتره که از این بابر ازش کناره بگیریم روبنسون پرسید ببینم انگار ازش میترسی مگه برات اهمیت داره نکنه بهت نظری داشته باشه ها؟ نه 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 البته که نه مگه من اجازه میدم ولی معلوم نیست که توی سرش چی میگذره فرض کن مثلا بیماریش عد کنه اینایی که مواد مخدر مصرف میکنن گاهی وقتا به سرشون میزنه به هر حال من اگه مریض بودم مسلما اجازه نمیدادم اون معالجم کنه روبنسون با او هم عقیده شد حالا که عرفش بیش اومده منم همینطور بعد دوباره ناز و نوازش ها شروع شد مادلون او را گرفته و تکانش میداد عزیزم عزیزم روبنسون هم جواب میداد نازنینم نازنینم بعد سکوت بود که هر از گاهی می شکست ببینم چند بار میتونی به سرعت بگی دوستم داری وقتی که من دارم به سرعت شفاهاتو میبوسم بوسه بوس بازیشان از گردن مادلون شروع شد من وسط علف های همان کنار سعی میکردم تماشا کنم خلاصه بازی معصومانه ای بود من هم داغ شده بودم یعنی در آن واحد از کلی احساسات جور و جور. مخصوصا از تعجب تعجب از چشمچرانی خودم ما دو تا با هم خوشبخت میشیم نه اون بگو که مطمئنی ما دوتا با هم خوشبخت میشیم وسط استراحت کوتاهی حرف میزد بعد باز هم آنقدر از نقشه های آینده حرف زدن که انگار میخواهند دنیایی را از نو بسازند ولی دنیایی اختصاصی فقط و فقط برای خودشان دوتا مخصوصا برای من یکی آن وسط جایی نبود انگار که بیخ حلقشان چسبیده بودم و نمیتوانستند از شرم خلاص بشوند یا خاطره کسافت مرا از روی رابطهشان پاک کنند خیلی وقتی که تو فردینان دوستید این قضیه دست از سرش بر نمی آره سالهاست هم دیگر رو جاهای مختلف دیدیم اولش همینطور توی سفر به هم برخوردیم فردینان از اون آدماست که دوست داره به جاهای مختلفی سفر کنه منم هم همینطور بنابراین این درست مثل اینه که از مدت ها پیش همسفریم. ملتفتی؟ به این ترتیب سعی میکرد که آشنایی ما دو نفر را تصادفی نشان بدهد. مادلون مختصر و روشن و آمرانه گفت خب عزیز دلم دیگه از این به بعد وضع فرق میکنه. دیگه با هم جونجونی نیستید. یعنی از همین لحظه به بعد تموم شد. مگه نه نازنین. از این به بعد فقط با من همسفری. مگه نه عزیز دلم؟ خول بدبخت که جا خورده بود پرسید تو داری بهش حسودی میکنی؟ نه از حسادت نیست از اینه که تو رو زیادی دوست دارم لئون میخوام فقط مال خودم باشی خیال ندارم با کسی قسمتت کنم گذشته از این حالا که من دوستت دارم باید بگم که اون لیاقت دوستی تو رو نداره لئون آدم خیلی کثیفیه ملتفتی؟ بگو که دوستم داری لون بگو که حرفمو میفهمی گفت. می پرستمت و مادلون در جوابش آفرین همان روز غروب همه برگشتیم تولس حادثه دو روز بعد اتفاق افتاد بالاخره وقت رفتن شده بود و درست وقتی که داشتم بستن چمدانم را تمام می‌کردم شنیدم که یکی فریاد زنان جلوی خانه چیزی میگوید گوش دادم میگفتند که خودم را به سرعت به سرداب برسانم نمیتوانستم کسی را که داد می‌زند ببینم بلی از لحن صدایش پیدا بود که پاک دست پاچ است ظاهرا می هر کاری که دستم بود ول کنم و خودم را برسانم آنجا چون نمیخواستم عجله کنم گفتم یعنی یه دقیقم نمیشه صبر کنی اینقدر فوریت داره ساعت به گمانم حدود هفت بود یعنی درست وقت شام قرارمان این بود که توی ایستگاه راهن با همه خداحافظی کنم با وقت همه جور در میآمد چون پیرزنه می یکم یک دیرتر به خانه برگردد درست همان غروب قرار بود یک عده زائر دیدن سرتاب بیایند. کسی که در خیابان فریاد میزد دوباره گفت زود باشین دکتر عجله کنین برای خانم هانروی اتفاق بدی افتاده. گفتم خب بابا خب همه الان اومدم. چشم اومدم پایین. ولی بعد از اینکه یک لحظه فکر کردم اضافه کردم شما جلوتر برید و بگید دارم میام. زود میام. فقط شلوارم رو پام کنم. ولی اصرارش تمام نمیشد. شما رو به خدا زود باشید پیرزن از هوش رفته به نظرم یکی از استخونای جمجمش خورد شده از پلکان سرداب افتاده پایین یک راست پر چود. کف سرداب وقتی این داستان زیبا رو شنیدم به خودم گفتم که اینطور آن وقت دیگر لزومی نداشت باز هم فکر کنم جیم شدم یک راست رفتم ایستگاه راهن بدون یک لحظه تردید به قطار ساعت هفت رو رسیدم یعنی درست سر وقت. مراسم خداحافظی هم برگزار نشد. اولین چیزی که پاراپین به محض دیدنم گفت این بود که انگار حالم خوب نیست. مثل همیشه با سو ازن گفت لابد در تولوز خودتو حسابی خسته کردی؟ اگرچه در تولوز لحظات پر استرابی داشتم ولی به هر حال جای شکایت نبود. چون در عوض با جیم شدن در لحظات بحرانی از دردسر سر در رفته بودم. اقل امیدوار بودم که در رفتم تمام ماجرا را از سیر تا پیاز برای پاراپین تعریف کردم در عین حال سوء زنهایم را هم با او در میان گذاشتم ولی متقاعد نشد که در آن شرایط با مهارت عمل کردم در هر صورت فرصت نداشتیم سر این موضوع جرا بحث کنیم چون مسئله کار پیدا کردن برای من این وسط آنقدر حیاتی شده بود که نمی دست روی دست بگذارم بنابراین وقتی نداشتم که با گپ زدن تلفش کنم تمام ذخیره مالی هم 150 فرانک بود و نمیدانستم از این به بعد کجا اترااق کنم در تراپو؟ دیگر استخدامم نمیکردند بحران بیکاری بود به گارنرانسی برگردم دوباره بروم سراغ همان مشتری ها. حتی چند لحظه ایم به همین فکر افتادم ولی فقط از روی ناچاری و درماندگی هیچ آتشی به سرعت آتش مقدس خاموش نمی شود. بالاخره خود پاراپین بود که دستم را بند کرد و دست برغذا توی همان آسایشگاهی که خودش از چند ماه پیش، در آن استخدام شده بود کار کوچکی برایم دست و پا کرد. کارها داشت روی قلتک میافتاد پاراپین در اینجا هم مسئول کلاس های نمایش فیلم برای دیوانه ها بود و هم متصدی دستگاه برقی مداوای بیماران. هفته ای دوبار در ساعتهای معین روی سر مالی خولیایی ها که برای همین کار توی اتاق بسته و تاریک جمع شدند های مغناطیسی دستگاه را خالی می کرد. در واقع یک جور ورزش ذهنی بود در راه تحقق آرمانهای زیبای دکتر باریتون رئیسش این همکار عالی مقدار ما که از آن حقوق بازهایش بود موزی مختصری برایم در نظر گرفت ولی با یک تومار قرار داد که صد البته به نفع خودش تنظیم شده بود درد نداهم. ندهم کارفرمایی بود تمام ایار البته توی آسایشگاهش همه از دم مواجب بیقابلیتی می گرفتند ولی در عوض غذای خوبی میخوردیم و از حیث جای خواب هم خوب بود میشد پرستارها را هم با خودت به تخت ببری. مجاز بود و اگر صداش را در نمیآوردی کسی نمی گفت برای چشمت ابروست. باریتون صاحبکار ما نمیتوانست به این ها خورده بگیرد و حتی تشخیص داده بود که این تسهیلات شهوی کارمندها را به محل کارشان دلبسته می‌کند. نهمق بود و نه سختگیر. به علاوه وقتی که لقمنانی به من پیشنهاد می‌کردند برای من انگار از آسمان نازل شده بود. دیگر جای آن نبود که مو را از ماست بیرون بکشم یا شرط و شروط معین کنم هرچه چه فکر کردم، عقلم به جای قد نمیداد که چرا پاراپین یکو این همه به من علاقمند شده لطفی که در حقم کرده بود پاک متعجبم کرد. نسبت دادن احساسات برادرانه به پاراپین زیاده از حد زیبا بود یقینا دلیلش چیزی بود به مراتب پیچیده تر از این ولی با وجود این غیر ممکن وجود ندارد ناهارمان را هم با هم خوردیم. رسم این بود که همه اطراف رئیسمان باریتون بنشینیم، اطراف این پزشک مجانین که ریشبوزی داشت و رانهای پر و کوتاه و آدم مهربانی بود، البته به شرطی که پای پول در میان نمی آمد یعنی مبحثی که هر بار به هر بهانه که فرصت مطرح کردنش دست میداد آن روی سگش را بالا میآورد. از حق نباید گذشت از حیث ماکرونی و بردوی دبش فرد حسابی به ما می رسید. به ما گفته بود که یک تاکستان دربست بهش ارث رسیده. البته از کیسه خودمان میرفت در واقع برای ما حکم محصول خانگی را داشت. تیمارستانش هرگز خالی نمیشد، روی درش نوشته بود آسایشگاه به خاطر باغ بزرگ اطرافش که روزهای آفتابی دیوانه ها تویش گشت میزدند. سرهاشان را آنقدر جور قریب و سختی روی شانههاشان نگاه می داشتند و ول میگشتند که انگار دائم می ترسند محتویاتش با اولین سکندری ولو شود. آن تو هر جور فکر عجب و غریب که بگویی وول میخورد. فکرهایی که جانشان با آنها بسته بود دیوانه ها حرف گنجینه‌های های ذهنیشان را پیش ما نمی زدند مگر با تشنج همراه با وحشت یا هیئت مهربان و محتاد درست مثل کارمندهای عالی رتبه آدابدان حتی اگر یک امپراتوری را هم در اختیارشان می گذاشتی حاضر نبودند از سرهاشان بیرون بیایند دیوانه چیزی نیست جز افکار معمولی انسانی که توی سری در بست محبوس مانده باشد دنیا با سرش غریبه است و همین کافی است. سر محبوس به دریاچههای شبیه می شود منهای رودخانه دریاچه راکت. باریتون ماکارانی و سبزیجات را از عمده فروشی های پاریس می خرید. بنابراین مغازدارهای وینی وینیسورسون زیاد از ما دل خوشی نداشتند. حتی میشد گفت چشم دیدن ما را ندارند. البته این دشمنی اشتهای ما را از بین نمی برد. اوایل کارم سر میز قضا باریتون مرتبا از حرفهای جس و گریخته ما، نتایج کلی بیرون میکشید و شروع میکرد به فلسفه بافی ولی چون عمرش را وسط دیوانه گذرانده بود و نانش را از این راه به دست میآورد و همراهشان غذا میخورد و تا جایی که از دستش برمیآمد در مقابل دیوانگیشان مقاومت کرده بود هیچ چیز به نظرش خسته کننده تر از این نبود که گاهی ضمن صرف غذا از خللبازی هاشان حرف بزنند در این جور لحظات با اخم تخم میگفت نباید وسط صحبت های عادی پای اونها میون بیاد خودش شخصا این بهداشت روانی را مو به مو رعایت میکرد از صحبت کردن خوشش می‌آمد. پاک معتاد صحبت بود ولی دوست داشت صحبت شیرین و عاقلانه باشند موضوع شیرین اقل ها ابدا به مزاجش سازگار نبود یک جور انزجار غریزی تنها احساسی بود که نسبت به آنها داشت برعکس داستان سفرها و ماجراهای های ما او را غرق لذت میکرد هرگز از شنیدنشان سیر نمیشد پاراپین به محض رسیدنم نسبتا از شر اینجور صحبتها صحبت ها خلاص شده بود چیزی که ضمن صرف غذا برای سرگرمی رئیس کم داشتند من بودم به این منظور همه سفرهایم با طول و تفصیل روی میز مرور میشد و صد البته نظم و ترتیب گرفت و از حیث ادبی هم شایستگی لازم را پیدا کرد باریتون ضمن غذا خوردن با زبان و دهنش سر و صدای زیادی راه میانداخت دخترش مدام سمت راستش مینشست. با وجود اینکه دخترش امه ده سال بیشتر نداشت ولی از همین حالا به نظر میرسید چیزی ازش نمانده حالتی بیجان و رنگی خاکستری سری دور امه می کشید انگار که ابرهای کوچک ناسالمی مدام جلوی چشمهایش در رفت آمد بودند Evet um.